Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är professor emeritus i litteraturvetenskap. Han har varit lärare vid Stockholms universitet, Teaterhögskolan, Dramatiska institutet och Södertörns högskola. Förutom litteratur och teaterkritik har han skrivit böcker om Ivar Lo Johansson, Wilhelm Moberg, August Strindberg, Peter Weiss och Bob Dylan. Välkommen till programmet Ola Holmgren. Tack. Din senaste bok som jag håller i handen, Möten med K.V. Hjelm, handlar om ditt yrkesliv, eller ditt liv egentligen, tillsammans med K.V. Kan du för de unga lyssnarna, för de som inte är så teatervana, berätta vem K.V. Hjelm var? Ja, det är väl inte så helt lätt att berätta. Han var ju <hör> väldigt speciell. Han var krävande. Inte minst eller mest av allt för regissörer. Han menar ju att teatern led av någon slags regissörstyranni. Där skådespelarnas färdigheter och omdöme och tänkande negligerades. Så ingen fick någonsin säga åt Kevin hur han skulle göra. Om man säger så va? Men det behövde man inte för han gjorde det alltid rätt. Han hade en slags inre kompass som gjorde att han klarade av de stora rolltolkningar han ju är känd för. Han hade ju en egen skådespelarmetod, kan man säga, den så kallade djupläsningen. Vad gick den ut på? Ja, det är det. Ja, man hörde väl på namnet djupläsning. Han skulle läsa på djupet. Och det innebar att man skulle umgås väldigt länge med texten. Han såg egentligen inget brott mellan att man repeterade och lärde sig texten utan till och sen spelade. Utan han menade att läsningen fortsätter. Och det innebar också att skådespelarna skulle så länge som möjligt hålla inne med sina egna uttryck. Utan låta sig påverkas av texten. Så långt det bara gick. Och det där så långt det bara gick, det var också en, en nyckel, ett nyckelord. För att eh, han tog ju god tid på sig. Och han, han menade att repetitionstider och sådär, de var för, för snål tilltagna. Och då skulle ju andra säga att i Sverige har vi förhållandevis långa repetitionstider jämfört med till exempel England och så. Kan man säga att det var en bra metod som fungerade för de flesta skådespelare? Det är väl frågan alltså. De flesta säger du. Jag vet inte. Det är ju lite så med all, allt nyskapande att man gör en dygd av nödvändigheterna. Att Keve han, han hade sedan barnspel väldigt lätt och lära sig utan till. Han kunde rabbla sandverser i, i småskolan och han eh, kunde liksom böja tyska verb liksom, och vara rabbla va, och så vidare. Men han kom på ganska sent i livet att eh, det där att lära sig utan till och fallenhet för det, det kan också ligga in i fatet. Va? Så hans djupläsning var ett sätt för honom att motarbeta den här förmågan han hade att lära sig utan till. Va? För han förstod att han fick inte med sig hela rollfiguren, hela pjäsen och så vidare. Det blev väldigt ytligt det här mm. innan till läsandet. 
Men det var väl ingenting kanske som de flesta delade va? De flesta då, de har väl snarare svårt att lära sig utan till. Alltså det går inte så lätt. Så för dem kanske det inte fungerar. Men Kevin menar att det, det fungerar för dem också. Mm. Man går dem till mötes där va? För det ska inte gå ut på att man ska lära sig snabbt utan det ska komma in med... Jag använder en bild i min bok om jag kallar för naturmetoden som när man lär sig ett språk. Det är ju annorlunda. Det är skillnad på att vistas i landet eller ha en kvinna eller man man är förälskad i och så som man lär sig språket genom att prata med honom eller henne. Det kallas ju naturmetoden istället för att plugga in mm. saker och ting. Man kan säga att Keves djupläsning var hans naturmetod. Han vistades i det här landet som var pjäsen. Det var väl det han ville att man skulle göra. Alltså objektivt sett så skulle vi säga att Keve Hjelm är en av våra största skådespelare genom svenska teaterhistorien. Vad är det som gör vissa skådespelare större än andra? Och där är ett svar många ger och det är närvaro. Men du talar framförallt om inbildningskraften. Hur kan man beskriva den? Det är ju lite ett ålderomligt ord här, inbildningskraft. Det, det skiljer sig från fantasi. Alltså fantasi är lite mer lättviktigt, va? flyktigt och så. Det är inbildningskraften som just skapar närvaro. Hur man liksom föreställer sig saker och ting. Det här djupa allvaret va? som man tar det på. Det skapar närvaro kan man säga. Den undermedvetna känslotanken. Ja. Vad var det? Ja, har du. Den undermedvetna känslotanken. Det är väl ungefär samma sak som undertext. Och Keve hade ju en speciell definition på undertext också. Han menar ju att det är undertexten som får oss att säga det vi säger. Och det skulle vara den undermedvetna känslotanken som ligger bakom uttrycket. Om man väntar in dem under medvetna känslotankarna kommer repliken som att man biter i ett äpple. Ja. ja, eller repliken kommer som ett svar på den undermedvetna känslotanken. Reaktion på den. Det där att, bi, att Han brukar ju säga att repliken ska vara som att man biter i ett äpple. Då tänker man lite på attacken också. där. Man sätter tänderna i ett äpple, ett friskt äpple. Det är något... Lustfyllt i det också. Och det man måste underkasta sig också är en genomblödning. <laughs> ja, han återkommer ofta till den där genomblödning. Det där man kan uppleva med sina medspelare. En situation där ens egna känslotankar, den andres känslotankar möts i den här genomblödningen. Ditt första möte med Keve var via tv-rutan 1967. Så att du är med i och tittade på honom i rollen som Astrov i Tjeckovs onkel Vanja. Förvandlingen var total, skriver du. Och det var just denna förmåga till förvandling som gjorde dig unik som skådespelare. Ändå blev du inte en annan, du förblev dig själv. Vad menar du med det? Jo, men ett svar på det kanske är det vi sa alldeles innan här om att du sa att dela blod med rollfiguren eller dela samma blodomlopp 
det blir en, en identifikation som, som är så total mm. att man vet inte var Keve börjar och, och den andra slutar. Va? Det, ja, det kan ju låta mystiskt att prata på det här viset. Va? Men, Kanske det är så mystiskt. Ja, det är nog mystiskt. Ja. Kan en skådespelare spela alla roller? Ska man försöka se på det eller ska man slå på sin spik så att säga? Nej, men man ska väl spela de roller man bemästrar. Det är ju... Och vilka roller bemästrar man? Nej, men det sägs ju det att alla kan inte spela Hamlet. Men det är ju också något felaktigt i ett sånt synsätt. För att plötsligt kommer någon som han inte alls trodde kunde spela Hamlet. Men gör det på ett nyskapande sätt. Va? Så lägger någonting till den här Hamlet-figuren. Och då kommer vi också in på det här med att Olika sådana här otroligt berömda roller. roller va? De kan verka tyranniska på något sätt. Va? Det är som att rollen blir större än skådespelaren. Och skådespelaren måste komma i nivå då med Hamlet. Tänk vad många Hamlet-föreställningar som har gjorts sedan Shakespeare's tid. Va? Mm. Den här rollen har byggts på hela tiden. Va? Men så kommer någon nyskapande som, som, som vänder upp och ner på det hela. Va? Det sägs ju det när Per Oskarsson, en annan legendarisk skådespelare, han, hans hamlet-tolkning den blev ju nyskapande. Keve anklagades ju ibland för att bara kunna spela högstatusroller. Stämde det? Ja, det stämde nog, det kan jag säga. Men det är också en sanning med modifikation. För jag, jag tar ju upp hans rolltolkning av Kung Lear. Och i den här uppsättningen, när Keve spelar Lear, så, så vågar han framstå som löjlig och gaggig. Och, man kan ju säga att Lear, Kung Lear-rollen i sig är ju en högstatusroll. Det är en kung. Men Kiev gjorde honom som en väldigt sårbar människa. Och jag skulle inte säga att det var någon högstatusroll han presterade där. Han på något sätt drev nästan med sig själv. Han, han, ja. han, han spelade sig själv. Men, men sådär godmodigt och tragiskt och sådär men för egen del, han hade ju svårt med auktoriteter får man säga. Du nämnde då de här herrarna, Olof Molander och Alf Sjöberg och Ingmar Bergman. Hur, varför skar det sig med Alf Sjöberg till exempel då som inte funkade där? Ja, säger det? Alf Sjöberg var ju en, en regissör som ju var enastående på det sättet. Att han hade med sig en väldigt färdig bild av hur han ville ha det. Han var ju en väldigt intellektuell person, Alf Sjöberg. Hans uppsättningar, han skrev ju långa texter i sina teaterprogram och så vidare, tanken bakom och så vidare. Då kom man hela tiden in på aktuella teorier i tiden och så vidare. Han ville att liksom teatern skulle vara en tidsspegel. Kanske mer än en skådespelarteater Alf Sjöberg, han använde skådespelarna för sina syften. Han gjorde verkligen det. Ja. Jag, jag har en rolig historia som är sann. Det var en, en 
elev på senskolan. Vi hade också kurser, fortbildningskurser heter det, av äldre skådespelare som kom och gjorde en slags fortbildning. Och då var det en, hon heter Karin Larsson, hon, hon berättade att hon hade varit med i en Sjöberg-uppsättning. Och Sjöbergs uppsättningar var ju så stora, va? det var alltid enormt många gängsambel. Var... Så märker Karin när han instruerar henne att han inte vet att hon spelar en annan roll också i, i uppsättningen. Mm. Och då, då sa hon att Alf Sjöbergs reaktion det var, va? Är det samma människa? <laughs> och Keve skulle väl ha sagt att eh, Affe, han hade inte riktigt blick för den där människan va? Nej. Nej. Men Keve var ju själv får man säga ändå på många sätt en sorts despot Han sa obekväma sanningar, han spelade för ibland Trots att han visste hur skadligt det var ja. Och han var bättre på att kritisera andra än att frågasätta sig själv Han levde i konflikt med sig själv, han levde inte som han lärde va? Han... Och det kan man ju tycka är falskt och det kan man hålla emot honom. Men jag skulle säga att det kännetecknar de flesta skapande människor. Att de lever i konflikt med sig själva. Det är det som gör dem så, så, så bestämda och inriktade på det att leva. För att de motarbetar någonting hos sig själva. Hade man ingenting att motarbeta hos sig själv- då skulle det vara väldigt enkelt, eller hur? Men det kanske skulle vara ganska tråkigt också. Något som inte var tråkigt, det var ju den uppsättningen Eugene O'Neills långdagsfärd mot natt 1998 på Dramaten. Du kallade det en av dina största teaterupplevelser. Vad var det för speciellt med den föreställningen? Ja, vad var det? Man kan nästan säga att det var inget speciellt med den föreställningen. Det var så vardagligt och, och vanligt utspel. Du vet, det finns ju en tradition att sätta upp långdagsfärd. Att den här rollen också som Keve gjorde då, familjefadern Tyrone, som är en gammal skådespelare och har den här problematiska familjen. Det är ju familje, ett familjedrama. Lars Norén blev ju väldigt påverkad av långdagsfärden. Man kan ju säga att han tog efter Norén-familjen, på något sätt en avläggare till O'Neill-familjen. Men då finns det en tradition att man kan göra den här Tyrone till en, vad säger man, en histrion, en sån där skådespelare med maner och starka utspel och sådär va. Men det gjorde inte Keve. Jag kan tro att han motarbetade det där va? hos sig också. Så det blev väldigt nedtagen. Det blev något slags lågintensivt familjedrama. Där detaljerna var väldigt viktiga och så. Va? Det var inte de stora linjerna. Man kan ju säga att Onils drama det är också ett symbol, symboliskt drama. Så det dimman lägger sig över det här huset va? och man hör en misslur i bakgrunden och det finns en massa sådana här mm. meteorologiska förhållanden som spelar in och får symboliskt värde och så. Mm. Allt det där var bortplockat. Inte allt men, men 
jag skriver det. Det var liksom när, han, när Tyrone sitter och grälar och fyller super med sina två söner. Va? Då, då var det som att liksom se Keve som satt och munhuggs med sina egna söner ute mm. i Tullinge. Just det. Det var, det var ett vardagsdrama. Mm. Och det gjorde att man verkligen såg människorna. Ja. Om man jämför med den upplevelsen då, dagens teater. Ser du någon teater idag? Vad har du att säga om den i så fall? <laughs> Nej, ja. Jag ska inte säga någonting om dagens teater för jag ser så lite av teater. Jag bor på Öland och jag, när, jag gick, när jag jobbade på scenskolan då var det, tillhörde ju jobbet att se allt liksom, på, på teater. Och när jag jobbade som teaterkritiker så var det ju samma sak. Men idag prioriterar jag några andra saker. Men om vi tar den tiden från att Keve slog igenom och fram till att du slutade recensera och titta på teater. Kan du ha gjort några iakttagelser över förändringar där? Ja, man kan väl säga att eh, jag har svårt att föreställa mig Kevin Hjelm idag på en teaterscen idag. Han kanske till och med skulle få kritik för att han eh, bufflig bufflig och <laughs> omöjlig att jobba med och manschauvinistisk manschauvinistisk att han, ja, när jag tänker på Kevin idag då, då är det som att man tänker på Tyrannosaurus Rex. Alltså. Det är svårt att, mm. att han skulle få plats liksom, i, i dagens. Jag måste bara gå tillbaka till teaterkritiken där. När du skriver, hur, hur satt du med anteckningsblock då? Så så här, hur, hur, snabbt, hur lång tid hade du på dig att skriva dina recensioner? Ja, men det är intressant att du frågar om det för att Um, när jag skrev teaterkritik då hade jag naturligtvis ett anteckningsblock i knät va, och skrev ner och sådär och jag var så otroligt inriktad på att få med allting va, och, och när jag slutade med teaterkritik och fortfarande gick på teater då var det befriande va, för då kunde jag se saker som jag inte såg som teaterkritiker för jag var så inriktad liksom, på vad jag ville se då. det där är intressant hur öppen man är för vad som faktiskt händer i själva föreställningen. Så när du inte hade uppdraget så blev du öppnare? Och ja. Mm. ja. Människokrossar teatern. Slängde han sig med också. Keve, vad var det för ja. någonting? Ja, det var ju helt otroligt. Han skrev ju en serie artiklar i Aftonbladet. Helsidesartiklar. Jag tror det var fyra, fem delar. Som man kallade för Människokrossarteater. Och det var just de här demonregissörerna va, som stod för den. Olof Molander, Alf Sjöberg, Ingmar Bergman. Mm. Du, idag talas det ju om digital teater. Inte minst i coronatider. Är inte det ett självmotsägande begrepp? <laughs> ja, det kan man då säga. Uh. Jag tar ju upp det i min bok också att jag ställer lite keve mot dagens digitala värld. Va? Alltså sociala medier och Facebook och allt det där. Och jag menar ju att den här medialiseringen av samhället och även av teatern, den menar jag tar död på närvaro och liv. Alltså. Man vill på något sätt spela bilden av någonting. Det här visuella, det bildmässiga 
har fått en enorm betydelse idag jämfört med som det var. Va? Jag gör ju jag liksom gör ett tankeexperiment också att alla de här stora teaternamnen från historien Aiskeros, Shakespeare där finns det en enorm inbildningskraft. Det är ju det som gör att deras dramatik lever idag också. Och jag tror att den här inbildningskraften de hade hade också att göra med avsaknaden av bilder i den tidens samhälle. Vad fanns det för bilder på Shakespeare's tid? Ute i samhället menar jag. Mm. Det kanske var en bild en pub. Det fanns en etikett på en vinflaska. Om det var en fin vinflaska. Annars så stod ju ingen etikett på vinflaska. Vi använder oss av bilder idag eftersom de finns närvarande för oss hela tiden. Men teatern, ögonblickets konst, det är ju en konstform med långa anor. Men nu när konkurrensen då är så mördande jämfört med alla de här som du säger, alla de här, vad, vad, efter skärmsamhällets framväxt, vad, vad, hur ser framtiden ut för teatern? Ja, kan man fråga sig. Det måste ju vara då att man medvetet vänder sig från skärmsamhället. Alltså. Man kanske måste återuppfinna teatern. Jag kan tycka en som på sitt sätt har återuppfunnit teatern, det är ju Jon Fosse. Jag kan tycka att i hans dramatik finns inte det här bildmässiga. Va? Det är ögonblicket, det är liksom situationen. Det är... Han lämnar väldigt mycket åt vår fantasi, vår inbildningskraft faktiskt. Och det är väl den vägen som teatern kanske måste gå. Mm. En slags mot. Motgift. Mm. Ja. Från Fossa är ju steget inte långt till Strindberg. Både du och Keve kommer ju att befatta er mycket med Strindberg som beskriver äktenskapet som en dödsdans. Du hade, skriver du, när du träffade Keve just kommit ur ett feministiskt äktenskap. Du bytte umgänge. Var Keve ett bättre sällskap än grupp åtta? <laughs> ja, det var i alla fall ett annat sällskap. Nej, det var väl bara min personliga situation att jag uppskattade då samvaron med honom. Jag kanske hade behov av honom just då. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Men det var rytmösterns vanmakt och din, det fanns någon... Och Keves också, det fanns någon likhet i alla fall. Ja, det gjorde det nog, visst. Men kan ett äktenskap bli något annat än en dödsdans? Vad är det som krävs i så fall? Alltså Strindbergs dödsdansen, pjäsen, den är ju, det är ju ett kärleksdrama också. Det, det är ju det här som man kan tycka är en dödsdans. Och det är ju ändå ja, Edgar och Alice, deras sätt att älska. Det finns en replik där i pjäsen. Edgar säger, en kar ska stå för en bägare. Vad menar Strindberg och Edgar med det. <laughs> Men det har inte jag att citera i min bok. Va? Nej, när jag tänker på den. Bara, jag jag mm. hör också faktiskt Keves från någon just när han säger den repliken. Jo, men det här... Man måste nästan tolka den repliken som lite ironisk från Strindbergs sida. En kar ska förstå för en bäger. Det är ju faktiskt så att Edgar, han kan ju inte stå för sin bägare. 
ja, du vet, öppningen, pjäsöppningen i dödsdansen. Vill du ha din whisky? Frågar Alice. Och då är det intressant också hur de frågar. Vill hon att han ska supa ihjäl sig? Eller säger hon det för att hon vet att det är vad han verkligen vill? Men i, i den situationen så svarar ju Edgar väl, han gör väl det. Inte än, säger han. <laughs> och det tror jag är för att han inser att han kan inte stå för sin bägare. Han håller upp skenet av att kunna göra det. Va? Men, mm. Och det gör vi väl alla, mer eller mindre, att vi håller upp skenet av att vi är någon som vi kanske inte är när det kommer till gritan. Mm. Mm. spottar ju inte heller i glaset, får man säga då. Han, som jag förstod i den här dykarklockescenen i kvarteret, i kvarteret Korpen, då var han tämligen berusad. Var det för att han tyckte att han spelade bättre brusad då? Ja, jag fick höra det. Att han, att han, drack, han drack ju en hela vodka om dagen under inspelningen. Men det var för att han ville påverka... <hör> sin blick att den skulle vara dimmig så han drack av skådespelarmässiga skäl va? och inte för att han skulle vara berusad på det där sättet att det skulle framgå naturalistiskt och så om vi kommer in lite på det här litteraturvetenskapliga också och knyter det till Strindberg jag citerar dig i boken du skriver så här jag vet inte hur många seminarietimmar jag har tillbringat med studenter av kvinnligt kön som rituellt har hänvisat till Gilbert och Gubar. Det låter som ett komikerpar, men allvarligare författare får man leta efter. Varför läser inte studenter av manligt kön Strindberg med samma allvar? Han borde inbjuda till maskulinitetsstudier i samma utsträckning som viktorianska författare tycks trigga feminister. Ja... Jag har inget riktigt svar på det. Varför det inte är så? Att män inte är intresserade av maskulinitetsstudier i samma utsträckning som feministiska litteraturvetare. Då. Om vi tar den rörelsen feminismen. Sen du kommer ur det där feministiska äktenskapet och feminismen idag. Vad har hänt med den? Vad är det man talar om idag? Fjärde vågens feminism. Det är väl det det kallas. Mm. Ja. Nej, men jag kan ju tycka att de andra vågernas feminism har ju fått igenom väldigt mycket av... Alltså samhället har ju förändrats i en riktning som... Vi är väl världsledande när det gäller jämställdhet och sådär i Sverige. Jag kan nämna där att min bok, den har ju fått... Den har ju inte fått många recensioner, men det var ju en recension i Expressen som gjorde att jag baxnade, va? Det var... För det stod som stor rubrik, en fet rubrik. Feminismen är den största fienden till konsten, stod det. Va? Uh, har jag skrivit det? <laughs> Och när jag sedan läste recensionen, då kunde jag faktiskt hålla med om att feminismen är den största fienden till konsten. Var i består då detta så kallade patriarkat, frågar du dig? Någonstans i boken? Ja, den frågan ställer jag fortfarande. Ska man gå efter vad ord betyder och vad de har betytt genom historien? 
så menar jag att det är väldigt märkligt att användas av det begreppet idag när det gäller... Jag skriver till och med att det finns... Jag kan gå med på att det finns ett mansamhälle. Att män sitter på kanske viktigare positioner än idag vad en kvinna gör och räknas och så vidare. Men jag tycker det är så ett felslut och kallar det för ett patriarkalt förtryck och så vidare. Det, är ju, det patriarkala förtrycket det ser vi väl snarare i, bland de invandrargrupper som finns i Sverige och som kommer från andra kulturer och så vidare. Och då blir det väldigt märkligt varför att vänstern och även feminister idag de, de kan ju försvara slöjan till exempel, de kan försvara Uttryck för denna kultur va, som, som gäller för andra. Och att det till och med beror på ett patriarkalt förtryck. Men ändå försvarar man det. Mycket konstigt. Så jag tycker det är den enda stor förvirring man det gäller. Mm. Om vi tar det här med genus då, eller som är kopplat till det. Jag gick ju själv på scenskolan när genusintresset nådde en sorts kulmen. Ett projekt som attestalta kön till exempel. Så där med. Mm. Hur hade Kevin Hjelm förhållit sig till, till det? Hade han deltagit i genusmaskerader? Jo, men det är ju det som är det paradoxala. Kevin Hjelm som framstår som en karakar och som är urtypen för den här maskulina skådespelaren. Han brydde sig inte om kön. Aldrig att vi tog upp kön. Och då, då kanske kritikerna säger att ja, det beror ju bara på någon slags patriarkal förblindelse. Att ni inte diskuterade maktförhållanden och så vidare som har med det att göra. Han var ju väldigt upptagen av maktförhållanden. Men då var det ju de här demonregissörerna som han motarbetade och så. Och jag har träffat väldigt många kvinnliga skådespelare som har samarbetat med Keve. Som har sagt att han var väldigt fin att samarbeta med. Men att han slog uppåt. Han slog uppåt mot alltså regissörerna. Jo, det finns här också en likhet med Edgar. Jag tar ju upp det i boken att Edgar ligger närmast Keves kan man säga, manstyp. Eller. Alice säger åt Edgar vid ett tillfälle att du är en despotisk slavnatur- det vill säga, du, 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 du fjäskar och månar för de som är underlydande. Va? Men du är despotisk mot de över, överordnade. Och så var Keve också. Tänk om det hade varit tvärtom. Att han hade lerat sig liksom med de här demonregissörerna. Och liksom sparkat på, på kvinnor och, och andra medspelare. och så. Men så var det ju inte. Det är, det är komplicerat. Keve brukar ju säga att dramatiken Strindberg segrade över ideologen Strindberg. Ja, just det, just det. Vad avsågs då? Jo, då menar han att <hör> när Strindberg sätter sig att skriva va, då är han eh, beväpnad med massa teorier, va, könspolitiska teorier. Du vet, han skrev ju en massa artiklar i kvinnofrågan som är förfärliga att läsa idag. Va? Men när spelet tar över, när dramatiken växer, då är det som att dramatiken tar över ideologen. 
då är det som att han glömmer de här förutsättningarna som man går in i arbetet med. Spelet tar över, spelglädjen inte minst tar över. Mm. Och då segrar dramatiken. Och det där tycker jag man har, har sett för lite av i kritiken av Strindberg som kvinnohatare och allting sådär. Herregud, man ska ju tänka på att på Strindbergs tid, alltså de manliga författarna, de flesta, de skrev ju överhuvudtaget inte om kvinnor. Men Strindberg gör ju det, på gott och ont. Han intresserar sig för dem. Han hade läst Gilbert och Gubbar med behållning. <laughs> ja, kanske det. Den galna kvinnan på vinden. Ja, just det. Eh, mummelaktör kallades Keve. Var det med rätta? Ja, det var det väl. Ja, inte helt, men vi slog det någonting i det. Att man kunde ha svårt att höra vad han sa. Men jag menar ju också att det var en styrka hos Keve. Att han, alltså många skådespelare som artikulerar väl och så vidare. De, de, de kan ju bli ofysiska. Intresset koncentreras då på utsagan. Hur man säger det. Va? Men Keve hade samtidigt ett expressivt kroppsspråk en, en fysisk gestaltning som fyllde i. Man mm. behövde inte höra allt han sa. Man förstod då när man såg honom i aktion vad det handlade om. Ja. Han tänjde ögonblicket i djupled då. <laughs> ja, ja det, var, det var någonting han älskade att återkomma till. Att det var det skådespelaren skulle göra. Tänja ögonblicket i djupled. Där kommer vi in på det här med djupläsning igen. Att pejla djupen i ögonblicket. Få tiden att stanna. Det är ju ett annat sätt att uttrycka det. Mm. Ja, det är vackert. Mm. Shakespeare är ju en figur som det finns ett mystiskt skimmer kring. Vem var han egentligen? Ja. <laughs> Vem var han? Jag citerar ju en, en stor författare som heter Jorge Luis Borges. Han har ju skrivit en fantastisk liten, det är bara två sidor. Everything and nothing heter det. Alltså även i det spanska originalet så är det everything and nothing i rubriken. Där får vi ju en kort, väldigt kort liten historik över det man vet om, om Shakespeare's liv. Så har han ju fullständigt magnifikt slut på det här korta stycket Borges. Så det är att Shakespeare dör eller ska dö och befinner sig inför Gud- och då säger han till Gud Jag som har varit alla och ingen Jag vill nu bli någon Jag vill bli mig själv Och då svarar Gud Ur en virvelvind står det Det är väl en sån biblisk från gamla testamentet Min kära Shakespeare Inte heller jag är någon Liksom du har jag drömt mitt verk där jag är allting och ingenting. Det är något sånt han svarar. Ja. Och det är ju ett väldigt, det är en väldigt homage till Shakespeare att han, att han är så gud. Ja. Om vi tar steget från Shakespeare via Gud till Bob Dylan. Ja, ja. Vad är storheten hos Dylan? 
Ja, men det, det är ju samma sak där. Han är allting och inget. Eh, Dylan har heller ingen kärna, va? Ingen som liksom... Eh, att han är... Alltså den där frågan som har ställts i alla dessa hyllmetrar som har skrivits om Dylan. Precis som det har skrivits hyllmetrar om Shakespeare. De har ju hela tiden, alla har de ju försökt ge svar på frågan, vem är Bob Dylan? Bob Dylan är sina låtar alltså. Och där är han, de, de växlar väldigt mycket va? Och det finns också det här med att vara ingen. Det har ju med negation att göra, negativitet. Det finns otroligt mycket sånt hos Dylan. Han är, han är en stor konstnär alltså. Och stora konstnärer, de går inte att tro att de är någon. Att det finns någon sån där substans eller kärna i personligheten som man slår vakt om och som man utforskar och så. De, de skapar ju. Mm. Skapar sig själv hela tiden. Mm. Dylan är också mottagare av Nobels litteraturpris. Eh, vilka litteraturkategorier tycker du bör kunna komma i fråga för ett Nobelpris? Men jag ty- naturligtvis, om det är Nobelpris i litteratur så är det ju litteratur som ska komma i fråga. Och det har du ju gjort också när Dylan fick Nobelpriset. Det är ju det man värdesätter. Att han har berikat den amerikanska sångtraditionen litterärt. Men är det, om man är formell, är det, är det, får han priset för texterna eller för de sjungna texterna? Han får priset för att han får texterna att sjunga. <laughs> Men det, i Nobelprissammanhang pratas det också om, om resereportage och journalistik närmast också. Så där. Hur, hur, hur långt är du som litteraturvetare beredd att vidga? Så att säga? Jo, jag tycker det är jättebra att det vidgas. Mm. Vad heter hon? Alex Svetla, hon som fick det. Det är ju en, en slags konstfull journalistik hon skriver. Mm. Och då kommer jag, men då kommer jag också in på, det skulle jag vilja säga, att eh, vår tid, för att återkomma till den här frågan du ställde om hur KV skulle ha ställt sig till dagens teater och så vidare. Den här medialiseringen av samhället och så vidare. Det menar jag, det är min teori, att eh, det har med journalistik att göra. Eller journalism. Och talar vi om, om, om den här recensionen då som fick som rubrik att feminismen är konstens största fiende. Jag skulle vilja säga att journalismen är konstens största fiende. Journalism som någon slags ism som gäller för idag, som gäller för det mediala samhället, handlar egentligen bara om information. Man förmedlar information. Språket är bara någon slags förmedling av sensationella händelser, nyheter, avslöjanden och så. Va? Språket kommer i andra hand. Eller det, det ska vara genomskinligt, det ska vara liksom omärkligt. Det är händelserna som, som är de viktiga. Mm. Sensationerna. Ja. Det är den stora fienden till konsten. Alltså. Att man inte ger akt på språket. Det ska liksom hända någonting i språket, inte i verkligheten som, som då journalismen på något sätt informerar om. Va? 
Du, jag läste faktiskt en gång AB-kursen i litteraturvetenskap och jag minns den första dagen då frågan vad där litteratur ställdes vår lärare Kristoff han gav oss ett pannkaksrecept och frågade om det var litteratur. Vad är svaret på den frågan? <laughs> ja, Kristoff, det måste vara Kristoff bak. Mm. Polack. Mm. Mm. Väldigt eh, jag har enormt stor respekt för honom. Han kanske försökte <laughs> Parkox-receptet det kan man ju tolka på olika sätt naturligtvis. Men vi vet väl alla vad som är välsmakande pannkakor och vad som är pannkakor som inte är så mycket att skriva hem till morsan om. Så det, man får vi tolka det där lite som man vill. Minns något begrepp som introduceras var det litteraritet. Det var ju också något, för, något försök att greppa vad som var litteratur. <laughs> ja, men då kommer vi in på det här med som jag undgjorde mig över nyss, med journalismen. Journalismen saknar litterariteten. Det som gör litteratur av journalistik. Det finns bra journalistik naturligtvis, det gör det. Men det finns liksom också en utbredd liksom då tendens i samhället att som jag sa reducera språket till bara någon slags förmedling av information. Konstprosa. Alltså, det, det skulle jag vilja se mer av idag. Mm. Om vi tar de författare du har intresserat dig för och skrivit om. Mm. Ta till exempel Willem Moberg, storstarken med folkvisa ögonen. Mm. Vad är det hos honom som lockar dig? Jo, men då kommer vi tillbaka till det här med inbildningskraften för... Jag läste något omdöme hans fru som sa att Willen var en fantasimänniska. Han hade den här förmågan att liksom föreställa sig, inbilda sig saker. Och när han var ung, han skrev ju kopiöst alltså, före han blev ett namn. Så här följetänger i olika ortstidningar, han liksom små noveller, allting och så vidare som var otroligt fantasifulla och därför blev de overkliga och de fick bli formlösa och konstiga men sen började han jobba som journalist han gjorde ju det under flera år och då handlade det verkligen om att skriva om vad som faktiskt har hänt va? Mm. skala bort allt det här romantiska svamlet liksom. skriv som det är och det lärde han sig och den här förmågan lärde honom att tygla den här romantiska inbildningskraften som styrde honom tidigare. Va? Den lärde honom att tygla den till den milda grad att den numera egentligen bara finns mellan raderna när han skriver. Va? En, en sån, ett sånt verk som eh, emigrant är på sätt med de här odödliga karaktärerna Kristina, Karoskar och Robert och så. att de lever på något sätt i folkfantasin det beror just på att Wilhelm Moberg överlåter åt läsaren att fantisera föreställa sig och så vidare själv är han otroligt saklig och så där i sitt sätt att skriva men han har den här inbildningskraften kvar 
Mm. Ja. Det var väl det som jag blev fascinerad av hos, hos Wille Moberg. Ja. Det vill säga han använder journalistiken för, sin, för sitt eget språk va? så att det blev mm. bättre. Mm. Där är det möjligt att göra en parallell till skådespelarkonsten och den här Diderot är det som skriver om det, det här att hur hur berör du en publik? Är det din kyliga tekniska spel så att säga, ja, som, som väcker dem? Eller är det dina egna emotioner som kan... Ja, just det. Äh, att, det är, att det är publiken som ska känna. Mm. Ja. Om vi går till Ivar Lo då, hur är det temperamentet om du jämför det? <laughs> ja, du... Då kan vi stanna vid det här med journalistiken. För att... Ivalo, han börjar ju som journalist kan man säga. Han skrev reportage från sina utlandsresor och så vidare. Han gjorde reportageböcker kan man säga om, om slummen i West End i London, om sigenare, om arbetsförhållanden liksom utomlands. Mm. Men sen bestämmer han sig för att bli riktig författare som man kallar det. Han har skrivit om det här, hur det gick till. Alltså han ska överge det här skriva reseböcker och reportage och så, skriva riktiga romaner och då sammanfattar han det på ett intressant sätt tycker jag han skriver att som journalist fick du anpassa dig efter publikens sätt att se som författare är det publiken som ska anpassas efter författarens sätt att se? Alltså, publiken ska komma till författaren. Man ska inte vara så publikfriande och skriva så att de förstår och så. Va? Man ska ställa krav på publiken. Och i, i Valos fall så funkar det ju. Han blev ju en stor författare och gick ut i enorma upplager och så. Va? Mm. Så för hans del var det ingen motsättning att vara en sån här smal, finlitterär författare och skriva för en masspublik. Det, var... mm. det lyckades han med. Mm. Du, vad läser du själv helst om du får välja? Ja, idag jag läser jag mest facklitteratur idag. Jag läser väldigt lite skönlitteratur faktiskt. Mm. Men det där, det var ju tvärtom förut. Men det är olika, man kommer till olika stader i livet. Idag förlorar den fysiska boken, Mark. Allt fler läser från skärmen. Vad tänker du om det? Jag minns min tysklärare när jag läste tyska på universitetet. Var... Man såg das Buch i hand gehabt. Alltså, det, 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 man behövde inte ens läsa den. Det var väldigt viktigt att man hade hållit i den. Va? För att man skulle få någon aning om vad som stod. Och det slipper ju de som läser på skärmen. De, de har inte ens håller boken i handen. Mm. Där kommer du in på en annan av dina talanger. Du har ju även översatt Orestien via Peter Steins tyska till svenska. Hur var det? Ja, det var ju mer... Det ingick ju i mitt jobb på teaterhögskolan. För att mina översättningar användes ju i... Vi hade ju det som kallas för ett grekblock där... Man skulle bekanta sig med de här gamla antika tragöderna. Och då tyckte jag, jag såg ju den här Peter Steins uppsättning av Oristien. Eller vi såg den. Jag var på skolresa med scenskolan i Östberlin faktiskt. 
på den tiden. För det fanns ett samarbete mellan scenskolan i Östberlin och Stockholm. Men vi, gjorde, vi åkte över då Checkpoint Charlie till Västberlin och, och såg den här uppsättningen. Och det var ju helt otroligt alltså. Det var ju sju, åtta timmar. Mm. Två pauser med man fick liksom en väl en, en närande soppa jag, i, i pausen. Och sen in det. Var det på Folksbyn eller var det någonstans? Ja, på Schaubyn. Schaubyn. Mm. Men om man ser på översättarens uppgift då, om det handlar om en pjäs, är det, är det språkkunnande eller teaterkunnande eller något annat som du, vad är det som är kritiskt att ha? Jag skulle ju återkomma till den här inbildningskraften. Det är det viktiga hos, hos översättaren. Till exempel Göran och Eriksson, han har ju översatt Shakespeare- Fantastiska översättningar. Och de är väldigt fria och sådär. De följer ju inte slaviskt ordagrant utan man använder sin fantasi. Va? Men den här översättningen jag gjorde var stil. Det var ju mer för skolbruk. Men den användes ju. Därför att Peter Stein hade han följde inte den här antika metern slaviskt va? utan det var en ganska fri översättning mm. och det gjorde också att man kunde ge utrymme för de här starka känsloutspelarna som finns i, i hans i Aiskulos oristien. Så på så sätt funkade det, de här översättningarna på, på skolan. Då kommer vi in på det här med vilka friheter man får ta sig med en pjäs. När upphör kung Lir att vara kung Lir, hur mycket får man ändra och Lägga till och dra ifrån. Det som Keve gjorde det var att han gjorde blankvers av Moliers alexandriner. Med hjälp av Göran och Eriksson då, ja. Ja, precis. Ja. Jo, det var ju också för att ge utrymme åt... Jag menar ju att blankversen svarar bättre mot det svenska språket. Svenska språkets satsmelodi och så va. Han tyckte ju att Alexandrin, och det har ju rätt i, det håller jag med om, det låter väldigt uppstultad på svenska. Medan på franska är ju Alexandrin en upphöjt talspråk kan man säga. Och i Keves uppsättning av Tartuff så skjuter Elmir Orgon i slutet. Ja, det jobbade... var väl ett feministiskt slut va? Ja, men jag jobbade själv med den pjäsen med Stefan Waldemar Holm och då lät han Tartuff behålla huset och gifta sig med Marianne på slutet. Oh. Vad skulle Molière säga om det? Han skulle nog ta sig för pannan, tror jag. <laughs> jo, men jag skriver ju om det också. Jag var ju dramaturg på den här uppsättningen av Tartuff som Keve gjorde. Och då hade Keve fått en förfrågan, eller man hade hört av sig från ja, Figaro, Figaro, eller vad det var. Det var teaterkritiken, en kvinnlig teaterkritiker som hon hade liksom synpunkter på det här slutet där, där Elvin skjuter Tartuff med ett muskedunder på slutet. Och hon var ju så upprörd, den här teaterkritiken. Va? För alltså, så Keve skickade inte till mig, jag fick svara på, på, på det här. Och jag försökte så gott det gick, va? men jag insåg ju också att det där... Det, här har vi liksom franska dramatikens kronjuvel, liksom Tartuff. Men ce n'est pas vrai, <laughs> Hon blir skjuten på slutet. 
jag kunde inte hålla med om att det var lite av en skändning. Va? Men jag sa det. Att, jo, men det är väl ett feministiskt slut. Men jag minns inte att Keve fick någon kredit för det här feministiska slutet alls. Det kanske han hade fått idag. Mm. <laughs> Molière är, menar du, inte psykolog främst utan filosof? Ja, just det. Han är... Vad menar man? Ja, det beror, ja, psykologin kom väl in efter Molière. Psykologin är en artnatalsprodukt kan man säga. Man tror sig liksom veta saker om människans natur med hjälp av psykologin. Ja. Vi går in på Aiskelos. Han, han menar ju att det var gudarna som, som styrde och ställde. Va? Att människan hade egentligen inget eget jag alls. Va? Och Freud han har ju gjort eh, någon slags gudalära av psykologin, psykoanalysen och så. Va? Men Molière stod ju främmande för det där. Va? Han var ju en skarp filosof, skeptiker. Mm. Han tillhörde den skeptiska skolan. Som gick ut på att man kan aldrig bli klok på en människa. Spelar hon eller är hon äkta? Kan vi svara på det ens idag? Apropå spela och vara äkta. Jag har sett eh, jämförelser mellan Tartuff och Trump göras. Eh, <laughs> men i din värld är han Trump alltså snarare än Kung Lir. Vad är skillnaden? <laughs> Ja, men det tycker jag är också intressant att det skulle kunna vara. Och då i min bok så, så leker jag ju med tanken att Trump skulle berövas alla sina medier. Va? Precis som kung Lear, va? när han blir av med sitt kungarike och drivs ut på heden va? och blir galen. Jag leker med tanken att något motsvarande skulle hända med Trump. <laughs> Men om Hillary Clinton är med det är det kanske ändå föredrar Kung Lear, vem vet TV var ett medium, återkommer du till Mediet och meddelandet var oskyldbara i hans fall ja, ja, Det är ju lite grann av en käpphäst jag hör att jag återkommer till den här medieguren Marshall McLuhan i Understanding Media som ju kan man säga förebådade hela den här mediala utvecklingen som har kommit från 1963. Där har ju då McLuhan som någon slags slogan The medium is the message. Det vill säga tv-mediet som var nytt då, det var så kraftfullt så att det tog över, mediet blev själva budskapet va? Det blev inte bara en oskyldig form som man förmedlade ett innehåll med, utan the medium was the message. Och jag överför den här bilden på KV att han också var budskapet. Va? Mm. Han var ett medium som, som också var budskapet. Det vill säga hans kropp, hans röst, hans förmåga att förmedla ett budskap gick inte att skilja från budskapet. Då kommer vi tillbaka till den här mummelaktören. Eller hur? Rösten, orden, går inte att skilja från kroppen. Det, det, det hänger ihop, va? Mm. Det är många som har imiterat, eller försökt imitera KV. Varför är han så tacksam att imitera? <laughs> ja, ja, det kan vara fråga sig. 
Du vet, det, var, det fanns ju en, han dog ju för ett par år sedan, Johan Asplund, han var en legendarisk professor i, soci, i socialpsykologi. Skrivit fantastiska små böcker om ja, det mesta faktiskt. Vi försökte få honom till scenskolan och föreläsa. Och han var svara nekande och sådär. Det var jag som skulle förmedla den här kontakten men jag fick hela tiden höra att nej, nej, det var mig inte intresserad. Och så ringde Keve upp på honom själv. Och så, det första Johan Asplund säger, det är att jag, jag trodde det var min svärfar. För han älskar att imitera Keve igen. Jag trodde det var han som ringde. Och då blev Keve helt tyst och säger, jag går väl inte att imitera. Jag vill att säga inte suffleras. Det var, alltså... ja, men det var just det här att eh, Keve trodde ju på det här. Han älskar att citera Prost. Prost Madeleine-kaka. Den där, du, vet, du vet den där kakan. Eh, det är en nötkaka som eh, doppas i mandelblomsteer. Limblomsteer. just det. Som han hade fått som barn hos sin farmor. Och sen när han är i vuxen ålder och gör samma sak, doppar den här, då, då framstår hela hans barndom på nytt. Alltså väcker ofrivilliga minnen, minnen som han inte visste att han hade. Mm. Det där var något heligt för Keve, va? Mm. Att eh, när vi minns repliken så ska det vara ofrivilligt på något vis, va? För det är då det blir äkta, det är då det blir sant. Och därför fick ingen sufflös eller sufflör suffera honom. Det för att förr eller senare, det kunde bli en lång paus, va? så kom det. Va? Han upplevde det som att man inkräktade på hans konstnärskap va? när man fick suffering. Det hade varit som att hälla apelsinjuice i lindblomstet. Precis. <laughs> du konstaterar att en förutsättning för er vänskap var att ni inte var konkurrenter. Ja, en, en av förutsättningarna kanske. För han kunde se, han var en, en stridens man, Keve. Han såg rivaler och kanske fiender och sådär. Inte bara bland demonregissörerna utan även inom teatern. Och jag kom ju utifrån så att jag tror vi kom överens ganska bra. Hade han några vänner bland kollegorna också? Eller? <hör> jo, det hade han ju, naturligtvis. Fanns det någon han, han uppskattade eller rent av beundrade? Ja, han beundrade då väl äldre skådespelare. Alltså, hans stora förebild var ju Lars Hansson. Som väl är helt bortglömd idag. Men han var väldigt kritisk och krävande. Det var inte många han beundrade i sin samtid. Han brukar återkomma till Gunn Wollgren, beundrade han. Och det hade just att göra med den här genomblödningen. När de spelade tillsammans så blev det en sån här genomblödning som var helt unik. Som man inte upplevde med många andra. Han fanns sin jämlike på något sätt? Eller? Ja. Men historien om KVM är som du konstaterar många. Han är sägelomspunnen. Mm. Hur förklarar man det? Jag gör ju jämförs också. Jag använder ju det som någon slags... Återkommer till Don Quixote. 
att det fanns något onkelsåttaktigt hos Skeve. Va? Det här med människor som krossar teater. Va? Det var ju Alf Sjöberg och kompani var hans väderkvarnar. Va? Ja. Och det som är problemet, eller kanske smala lyckan med Don Quixote, det är ju hans inbildningskraft. Att han tror att han lever i riddartiden. Liksom. Och så var Keve också. Och det, det är ju det är väl känt att det var just kring Don Quixote som det samlades en massa historier. Han gav upp ord till historier. För du jämför ju Keves och din relation med Don Quixote och Sancho Pansas. <laughs> även med Sokrates och Platons. <laughs> ja. Men det liknar ju också ett far- och sonförhållande faktiskt där pappa pratar mest hela tiden och inte lyssnar så himla bra hela tiden. Jag ska säga att du har ju valt ett smart grepp i den här boken. Du i texten är Keve. Du pratar till honom. Han är för en gångs skull tyst. Den här monologen, det är så att det är de här 300 sidorna under den processen får du syn på någonting som du inte visste skulle komma fram? Ja, absolut. Det, det måste jag säga. Att jag riktar mig till honom. Alltså, det är ju alltid så i ett samtal. Att man får syn på någonting beroende på den andra. Även om det är nu bara jag va, som föreställer mig honom. och Föreställer mig vad han skulle ha svarat och sagt. och så. Men för det mesta är det inte så i boken så utgår jag eller inser jag att han skulle tycka att det mesta är helt ointressant. Men det, det, jag kommer att tänka på den här Strindbergs korta enaktaren där, den starkare. Nu säger jag inte att du KV är starkare eller du är starkare, men, men, men du har i alla fall, du för ordet ja, ja, i din bok det. i alla fall, vilket ju är mycket rimligt. Mm. Men det är ju så med hon som för ordet i det starkare. Hon kommer ju också på saker mm. i sin långa monolog. Mm. Eftersom hon föreställer sig den andra och ser den. Och... Det här med skådespelarens uppgift, bara sammanfattningsvis, att dels förhålla sig till rollen och alltså till texten och till motspelaren. Hur ska man fördela graserna där? Ja, det är ju ett dilemma alltså. Det är ju det. Hur kan man möta texten alltså Samtidigt som man möter sin medspelare. Hur kan man, när man kommer ihåg vad man ska säga och inte bara är fixerad och koncentrerad på det utan också möter den andra. Man måste få ihop det där. Men den uppgiften som skådespelaren tar sig an att lära sig en text det är ju någonting donkshotskt över det. Ja, det är det ju. Det är sant, visst. Och tro på den, eller hur? Att bli den där rollfiguren, det är ju något, något donkersåtskt över det. Ja. Du skriver i en passage i boken, du skriver så här, citat. Under våra samtal var det mest du som höll låda. Det var dina behov som fick fälla utslaget. Och det var så mycket som förblev osagt. Slutcitat. Om du fick säga någonting utöver de här sidorna du skrivit boken, riktar dig direkt till Kevin nu. Vad skulle du säga då? Det har jag inte tänkt på. Jag saknar dig. Mm. Det är vad jag skulle säga. Hur gör man för att hantera en stor föregångare? Ja, det finns ju olika sätt. Där kan vi ha hjälp av Freud, inte minst. 
Ett sätt är ju fadermordet. Ett annat sätt är att inte visa hur underlägsen man är sin föregångare. Att dölja det här beroendet. Det, det skriver Freud mycket om. Och då kommer vi också in på en intressant sak. Det finns ju en litteraturvetare, amerikansk, han är död nu sedan ett par år, som heter Harold Bloom. Han har ju skrivit en fantastisk bok som finns på svenska, som heter Den litterära kanon, där han listar då 40-tal världsförfattare som är värda liksom att tillhöra en kanon. Mm. Och där kommer han in också på, på Freud och Shakespeare. För det finns ett intressant förhållande mellan Freud och Shakespeare. Freud beundrade Shakespeare enormt. Va? Såg honom som sin stora föregångare. Och Bloms teori, och det ligger mycket i det faktiskt, det är att Freud fick egentligen allting från Shakespeare. Det här inbördeskriget i psyket va, som, som Freud har satt på begrepp i psykoanalysen. Det finns levande gestaltat redan hos Shakespeare. Mm. Shakespeare's rollfigurer, de tänker högt, de redogör för de här psykiska processerna de, ja, på ett helt makalöst sätt. Men den här stora föregångaren hos, hos Freud, han han, ville, han, ville inte, han kunde inte medge att han var den stora föregångaren. Så istället så flyttade han över till just antiken, Oedipus-komplexet och så vidare. Va? Det hade han ju fått från Shakespeare. Det är ju liksom Hamlet. Det är liksom, men han maskerar det här beroendet och liksom sätter sina begrepp. På, på andra ursprung och sådär. Så det är ett sätt. Och det är ju därför, det är ju komiskt. Alla dessa, som litteraturvetare är man ju så trött på det som man tror fan intressant. Om man läser det som produceras vid amerikanska universitet. Alla dessa psykoanalytiska tolkningar av Shakespeare och så vidare. Och det är ju komiskt eftersom... Om det nu stämmer det här att Freud fick allting från Shakespeare. Då, visst fan kan man göra psykoanalytiska tolkningar av Shakespeare då va? Men det, går, det är ju att gå över ån efter vatten. Ola, du såg Keve Hjelm på tv i Onkel Vanja hemma i Sollefteå 1967. Han gick genom rutan som du beskriver det. Nu, 16 år efter hans död, hör du honom allt jämt. Hans repliker... Du skriver att han inte går att stänga av. Kan du leva med det där ljudet? Jo, det kan jag. Men varför jag skriver att han går inte att stänga av? Det är lite grann en vink till det här mediala. Va? Det går ju att stänga av. Man kan dra ut sladden. Men när det gäller människor så kan man inte det. Ola Holmgrens bok Möten med Kevin Hjelm kan köpas på karlssonbokförlag.se Karlsson med C och 2 S. Tack för den här pratstunden Ola. Tack själv, det var kul. Och tack till dig som har lyssnat. Om du uppskattar den här dialogen och det fria tankeutbytet får du gärna stödja vårt arbete. Vi uppbär inga kulturbidrag. Din hjälp är därför omisslig. Swishnumret är 070 881 
8591 070881 Paypal, bankkonto och andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!